Ну, добрый вечер. Сегодня нам надо будет совершить, наверное, самый важный переход внутри курса. Это перейти, собственно, к главному произведению Гоголя «Мертвые души», где, на мой взгляд, он свою, не побоюсь этого слова, философскую систему изложил в наиболее полной и адекватной форме. Вот, но перед этим просто я вот хочу закончить сюжет с Миргородом, поскольку с прошлого раза осталось буквально еще несколько маленьких нюансов. Да? Значит, э, э, как вы помните, да, вот, э, э, закончили мы на том, что э, если в шпоньке, э, вот тетушка шпоньки представляет из себя такой синтетический персонаж, внутренне противоречивы, поскольку там есть вот эта вот э, интенция войны, да, э, вот э, такая вот воинственность, э, а с другой стороны вот такая вот чисто деловая э, хватка, э, э, которая связана с тем, что она э, хочет путем суда, юридическим путем э, отобрать назад э, земли, которые якобы принадлежат ее племяннику. Вот. А, собственно говоря, уже вот в повестях самого Миргорода, в частности, в повести, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, и старосветские помещики, дана как бы вот такая аналитика этого образа, и, собственно говоря, вот как бы тетушка Шпоньки раздваивается. Да? С одной стороны, это Пульхерия Ивановна, вот такая верная боевая подруга Афанасия, Ивановича, а с другой стороны, вот та самая Агафья Федосеевна, да, которая приезжает к Ивану Никифоровичу, и благодаря именно ей, ее вмешательству, ссора вместо того, чтобы вспыхнуть, как некоторое блистательное приключение, и, может быть, быстро перейти в примирение, вот она перерастает как раз вот в эту бесконечную тяжбу. Да? И вот, собственно говоря, здесь Гоголь великолепно показывает вот этот переход войны в юридическую тяжбу, всячески вот эксплуатируя вот этот, казалось бы, совершенно смешной и нелепый образ Усака. Да? Помните, то ли носы у нас так устроены, что женщины всегда за них хватают и так далее, и так далее. Да? И вот, собственно говоря, что означает взять за нос вот в этой цитате, на которой мы в прошлый раз закончили. В каком-то смысле это и означает, собственно, удушить и превратить в гуся. Помним, что жена гусыни Шпоньки как раз и означает, по всей видимости, вот эту удушливую ситуацию, когда этих гусынь слишком много. А с другой стороны, понятно, что если у меня жена гусыни, то кто я такой сам? Да? Явно не человек, а тоже вполне себе полноценный гусь. И, в общем-то, ужас шпоньки состоит не только в том, что жена много, и это гусыня, а в том, что и сам он превращается в гусака. С другой стороны, Гоголь явным образом показывает, что Иван Иванович реагирует на гусака настолько яростно, в каком-то смысле еще и потому, что понимает, что и сам Иван Никифорович превращается в гусака или даже уже превратился. Собственно говоря, вот эта э, Агафья Федосеевна с ним и обращается как с гусаком, то есть водит его за нос. 
Там есть известное место, которое психоаналитические интерпретаторы Гоголя уже давно обозначили как вот фигуру кастрации в этом тексте, потому что когда вывешивается вот до ружья со сломанным замком одежда Ивана Никифоровича, Гоголь говорит буквально, вначале были вывешены огромные шаровары, Иван Никифоровича, те самые, которые ему по наследству от Тараса Бульбы перешли, а потом поверх него женский жилет. Да, и вот это, вот, собственно говоря, вот женское накрывание мужского. Ну, то есть мало того, что сам Иван Никифорович без штанов оказывается, раз они сушатся. Да? Но как бы плюс к этому еще показывается, что сверху на них женская жилетка. То есть ну понятно, что вот такое полное какое-то лишение мужественности. Да? Вот. Ну и, собственно говоря, да, вот... Иван Иванович, конечно, вот от всего этого как бы в ужасе, тем более, что Гоголь там намекает, что хотя сам он женат не был, но вот детишек, которые по его двору бегало с каждым годом все больше и больше, они вот походили лицом на Ивана Ивановича, то есть понятно, что со своими там девками, да, дворовыми он, в общем, не только хозяйством занимался, вот, или занимался хозяйством, но в полноценном смысле этого слова. Вот, да, и, наконец, вот еще один важный момент, да, который Гоголь буквально нам говорит. Гусак – это еще образ мертвеца. Да? А, то есть в этом смысле я не гусак, потому что я не мертвец, да? я не задушен. А, чем это можно доказать? А тем, что, как вы помните, одна из самых ярких сцен – это то, как Иван Никифорович, чтобы досадить Ивана Ивановича, строит прямо на границе между их э, э, дворами гусиный хлеб. Да? И э, Иван Иванович ночью... Вот здесь Гоголь пародирует там, большую романтическую литературу, показывает, да, вот как Иван Иванович ночью крадется э, э, подпилить этот хлеб, хлеб. Более того, что интересно, что перед тем, как описывается фигура, причем описывается по принципу, да, а вот это я описать не могу, да, вот что автор не может описать, это... Ивана Ивановича, который вот выступает с пилой, да, вот как разрушитель этого хлеба. Но перед этим дается целая цепочка романтических образов, и все они отсылают к фигуре, так или иначе, рыцаря или солдата. Во-первых, там описывается влюбленный Пономарь, да, который как рыцарь крадется к девице. Во-вторых, описывается гомон кузнечиков, про который Гоголь говорит, кузнечики эти рыцари ночи да, пели. И в-третьих, описывается красавица, которой снится гусарский ус. И этот сон колышет ее грудь. Ну, в общем, такая вот, знаете, пародия на романтический жанр. Вот все это описывается, а после этого скажут, что, ну, что опис... точно описать нельзя, это вышедшего с пилой Ивана Ивановича. То есть мы понимаем прекрасно, да, что он сравнивается вот с этой некоторой фигурой рыцарства. А понятно, что запорожские казаки это такие вот украинские рыцари своего рода. То есть опять еще одна такая ссылка вот к такому э, славному, э, прекрасному прошлому, да, но здесь вот э, это рыцарство сведено вот к такой вот вырожденной дегенеративной э, форме ночного, да, вот тайного, трусливого подпиливания э, гусиного хлеба. Так вот, что очень интересно, когда он начинает подпиливать гусиный хлеб, вдруг ему показалось, что навстречу ему высунулся покойник. А дальше Гоголь пишет. Иван Иванович очень испугался, но приглядевшись, понял, что это был гусь, который просунул ему голову через там, окно этого хлеба. Ну, 
понятно, что вот сразу вы можете подумать, если великий мастер вам говорит о том, что ночью гуся можно принять за покойника, но вот как-то надо в это верить, да, хотя вот с трудом понятно как, и можно думать вот насколько это вот такая многоплановая метафора. Вот, то есть, собственно говоря, вот эта фигура гуса, она содержит все вот такую очень сильную, да, вот многоуровневую метафору, да, которая вот означает пленение, удушение, околпачивание, да, и в конечном итоге превращение в мертвеца. Вот. И что после этого в поезде происходит дальше? Да, вот, ближе к финалу, когда мы понимаем, что ссора все-таки никак не может окончиться примирением, да, она как бы становится вечной, Гоголь пишет, что Иван Иванович, который все свои ключи передавал вот девке, но один ключ он всегда держал на поясе от сундука, от скрини в хате. Вот он, значит, открывает эту скрыню, и что же вы там думали, обнаружилось? Там обнаружились дедовские карбованцы, да, то есть серебряные рубли, которые, в общем-то, вот появляются в этой повести исключительно для того, чтобы послужить финансовым обеспечением да, вот этой самой бесконечной тяжбы. Вот. Видите, опять появляются деньги из сундука, из ящика. Вот. И день, роль денег состоит в том, чтобы подвести события ссора вот под юрисдикцию государства. Под юрисдикцию государства да? Таким образом мы видим, да, что вот эта реакция на Гусака приходит в конечном итоге к тому, приводит к тому, что герои вгоняются в круг вот, системы государственной безопасности э, со всеми коннотациями, да, когда вот вместо дуэли да, э, рыцарского исхода да, вот, возникает вот эта вот тяжба. Э, в этой связи, мне кажется, очень интересно э, сравнить э, вообще вот, э, сюжет э, повести про двух Иванов э, с ее э, такой вот возможной архаической, очень глубокой изнанкой. Понятно, что Гоголь не мог читать этот текст, но понятно, что архаические тексты содержат в себе некоторые архетипы, и Гоголь так или иначе, сознательно или бессознательно, на какие-то из этих архетипов в своих текстах реагирует. Да? Есть вот в цикле «Исландских саг» такая, наверное, одна из самых знаменитых Саг, который называется Сага об Эгеле. Да, ну, понятно, Эгель такой вот викинг, скальт, богатырь, прожил долгую жизнь, и Сага описывает вот постепенно, да, что у него в жизни такого интересного происходило. Да, это такой сильный человек, да, у него усадьба, у него там дружина, у него домочадцы и так далее, и так далее. И кроме этого, он великий скальт, поэт. Да. И вот, значит, в саге об Эгеле приводится такой очень интересный рассказ, да, что как-то мимо усадьбы Эгеля проезжал некий другой такой славный человек, которого звали Эйнер Звон Весов. Эгеля дома не было, но Эйнер Звон Весов решил преподнести ему подарок. Подарок – это щит, обильно украшенный золотом. Вот. Не только у Гомера были щиты. Вот, значит, и, соответственно, вот, поскольку хозяина не было дома, Эйнер Звонвесов повесил этот щит над входом в усадьбу. Вот возвращается Эгель, он видит этот щит. Какова его реакция? 
А реакции его оказываются вот для современного читателя совершенно неожиданно. Он приходит в ярости неистовства. И вот что он при этом говорит. Ничтожнейший из людей. Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь него песню. Дайте мне коня, я догоню и убью его. Да? То есть, э, вроде бы, да, щит это, ну, как бы, доказательство того, что признание у Эгеля есть. Да? Его признают вот, великим человеком, поэтому и преподносит ему дар. Но понятно, что с точки зрения архаической экономики дар это всегда вызов. Это всегда что-то дуэльное. И понятно, что Эгель реагирует на этот подарок так именно потому, что он чувствует, что, ну, выражаясь современных терминов, да, его идентифицировали. Да, вот его субъективность замкнули в кругу какой-то идентичности. Поэт, соответственно, получил дар, вот, соответственно, сейчас сядет, будет писать стихи и все такое. И он реагирует вот совершенно негативно. Да? Даже если он и согласен, что он великий поэт, но он не хочет, чтобы кто-то вот полагал, что его сущность принадлежит ему, да? что понятие этой сущности принадлежит какому-то другому субъекту. Но дальше еще интереснее. Да? Все-таки Эгель не догоняет Эйнера и не убивает его, а потом, ну, сага лаконична, да? там она без всяких психологизмов, там дальше сказано. Затем он все же успокаивается и слагает песнь, потом приводится эта песня, да? и в конечном итоге они с Сейнером оказываются в друзьях. Да? Вот так вот кровавая ссора, да, даже не вспыхнув, даже не разгоревшись, приводит как бы сразу вот к обращению к дружбу. Самое интересное, да, что в конце этого эпизода описывается судьба, судьба щита. А говорится следующее, да, что потом на какой-то пирушке Эгель уронил этот щит в бочку с кислым молоком. Вот. Ну и от кислоты щит испортился, и с него э, сняли украшения, и в блестках оказалось 12 эйреров золота. Да? То есть мы здесь видим такую очень вот интересную, э, если хотите, метафору некоторой экономики, да? в котором на первом месте оказывается вот такой вот энергозатратный да? и в чем-то иррациональный акт да? неожиданного перехода вражды в дружбу или дружбы во вражду, а, собственно говоря, деньги, богатство, они появляются как бы случайно. Вот как бы входят в этот мир через какую-то боковую дверь и, в общем-то, не занимают э, какой-то вот исключительно важной роли. Ну, кстати говоря, когда вот описывается смерть Эгеля в конце саги, описывается, что вот в последний момент он уже, уже старик ходить почти не мог, 90 лет. Но в последний момент все-таки взял два сундука с серебром, награбленные, накопленные за жизнь, оседлал коня, вот повесил их там через седло, уехал далеко в горы и там их бросил в болото, и они вот утонули, ну, там, чтобы детям не досталось и так далее. Вот, то есть вот понятно, что деньги есть, серебро есть, но вот рациональной функции у них нет. Они не являются вот этим ящиком, да, как мы говорили с вами. Да, вот чем-то таким, что хватает вас за шею и превращает в гуся, да, в товары, если хотите. Вот. Наоборот, да, к деньгам относятся с уважением, с интересом, но не дают деньгам возможности стать субъектом по отношению к самим себе. Да? Вот. Ну и, соответственно, вот напрашивается такая интерпретация, да, что на примере Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем мы видим, собственно говоря, некоторую отсылку вот к такой вот 
экономики архаического типа, но в современных условиях такого рода экономика не работает, и мы видим прямо противоположную ситуацию. Вот это вот единство, сложное единство дружбы войны, да, оно в конечном итоге э, уступает место вот этой отчужденной форме юридического порядка, экономического порядка, судебной тяжбы, безопасности и э, так далее, и так далее. Что еще интересно, да, э, еще интересно, что можно рассматривать, собственно говоря, вот эту вот э, сцену из саги о Бегеле, как некоторое указание на то, что деньги, неважно там серебряные, там золотые или бумажные, но деньги как некий всеобщий эквивалент, изначальным импульсом, изначальной причиной своего происхождения имеют, дел, имеют действительно вспышку какой-то страсти. Да? Вот как если бы некая была архаическая страсть, когда какой-то архаический герой звуком собственного голоса видом собственного тела, да, хотел как бы поразить весь мир, огласить весь мир там, боевым криком. Но постепенно вот эта энергия кристаллизуется в деньги, оседает, и потом происходит вот такое диалектическое противоречие, когда уже сама вот эта кристаллизовавшаяся энергия превращается в некоторый мертвый субъект, абстрактный, да, а человек, даже если у него по-прежнему есть какие-то страсти, какие-то воинственные настроения, все равно он по отношению к этим деньгам, к этой силе, даже если он сопротивляется, уже является чем-то вторичным. Вот. И таким образом вот в Гоголевском Миргороде, как мне кажется, помимо прочих многих интересных вещей, да, вот мы можем увидеть еще вот такую, если хотите, философию истории, которая в чем-то восхищает то, что будут писать об архаике авторы типа Ницше и уж не говоря о таких антропологах, там, как Мос, там, ну и прочее. Вот. Значит, если заключение сделать по поводу Миргорода, да, чтобы нам пойти дальше, что бы я еще хотел подчеркнуть? Повесть о шпоньке и повесть о, о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович, важны еще тем, что главные герои, в отличие от, например, Тараса Бульбы или от Вия, здесь не гибнут. Да? То есть они как раз и представляют из себя вот ту вечную зелень противоестественную. Помните, кончается Миргород тем, что осень, но зелень на полях вот противоестественно выглядит так, как если бы уже и ничто было не страшно. Да? Вот, собственно говоря, здесь мы видим указание вот на эту форму выживания, на эту противоестественную э, зелень, да, которую можно, если хотите, назвать какой-то тонатической формой жизни. Э, вот, э, собственно говоря, последнее, что я хотел бы процитировать, просто поскольку это прекрасный момент, это та сцена из повести о двух Иванах, где их последний раз попытались примирить. Помните, на вечеринке у Городничева, да, они, значит, тайным образом сводятся вместе, каждому про другого говорится, что врага не будет, и в конечном итоге они сталкиваются. Гоголь это великолепно описывает. Иван Иванович очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Она, он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. 
выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Творец небесный, как это было странно. Против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же время взглянул Иван Никифорович. Ну, дальше прием Гоголя, с которым мы уже знакомы. Нет, не могу, дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю, и поднесть рожок с табаком со словами «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении». Но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Подкатился градом у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. То есть вот здесь Гоголь, как вы знаете, мастер немых сцен, там вспомните «Ревизор», да и много других, да, вот дает нам последний раз взглянуть вот на это единство дружбы и вражды, да, которое могло бы разрешиться в последний раз каким-то примирением, но вот дальше как раз... Опять повторяется вот это слово «гусак», да, и все как бы переходит на новый уровень, и на этот раз на уровень уже бесконечности, который, повторяю, является символом э, такого вот сложного комплекса э, государства, права и экономики. И вот с этим мы, собственно говоря, переходим к анализу мертвых душ, где, э, как я уже попытался сказать, Гоголь дает нам некоторую э, уже э, наиболее продвинутую форму вот, э, интерпретации э, вот, современности. Да? Так, где-то у меня тут важный был материал. Сейчас, извините. Вот, да. Значит, для начала я хотел бы в качестве эпиграфа предпослать разговор о мертвых душах. Вот, э, э, репродукцию замечательной э, гравюры из великого цикла Марка Шагала. Ну, вот, э, э, не знаю, э, все ли знают, но вот у Марка Шагала был, э, значит, э, целый цикл, около ста гравюр, э, иллюстрирующих мертвые души. Э, о каждой из этих гравюр можно было бы отдельно говорить, как вот Марк Шагал, как художник, да, э, видит э, смысл в том числе и философский смысл того, о чем пишет Гоголь в «Мертвых душах». Кстати говоря, там есть очень интересная заставка, первая гравюра в этом цикле, где на первом плане изображены сам Гоголь и Марк Шагал практически зеркальными двойниками друг друга. Один смотрит в одну сторону, другой в другую. Да? Но вот как бы это указывает, во-первых, на то, что самому Гоголю свойственно тяга к некоторому удвоению. Да, в чем часто видят вот такую барочность э, стиля Гоголя, да, даже не случайно он себе именем выбрал, да, вот Гоголь, э, да, два, два слова Го. Вот. Тут мы тоже видим, кстати, фигуру удвоения, о чем мы еще подробно э, будем говорить. Но в то же время понятно, что Шагал в каком-то смысле, видимо, изображая себя вот как зеркального двойника Гоголя, в каком-то смысле идентифицировался с ним и показывал, что ну, во многом он подписывается под гоголевским мировидением или сочувствует ему. Вот. Так вот, значит, что изображает вот эта гравюра? Да? Эта гравюра, собственно говоря, иллюстрирует, на мой взгляд, важнейшее место в мертвых душах, а именно ту ситуацию, когда чиновники города Н 
узнав, что Чичиков не тот, за кого себя выдает, созывают такое экстренное совещание, да, вот как начальники любят собирать, вот что-то произошло, сразу совещание, да, чтобы выводы сделать, разобраться и так далее. Вот те, кто работают в всяких департаментах, хорошо себе это представляют. Да, вот, и, значит, дурак Бачмейстер да, предлагает всем такую версию ответа на вопрос, кто такой Чичиков. Чичиков – это капитан Копейки. Да, потом это э, отвергается по понятным причинам версия, и высказывается другая версия, а не есть ли Чичиков, сбежавший с острова Святой Елены Наполеон. Ну, понятно, что э, первая половина XIX века, там 20-е, 30-е годы, 40-е годы, это годы, когда вот как бы призрак Наполеона еще очень сильно владел умами. У Гоголя есть в разных текстах расспросы на отсылки к этому. Вот, кстати, Иван... Афанасий Иванович из старосветских помещиков, когда говорил, что пойдет на войну, он говорил это в контексте разговора о том, что немец договаривается с англичанином вновь выпустить на Россию Бонапарта. Да, то есть вот фигура Наполеона в данном случае не случайна. Да? Но видите, Шагал делает великолепную вещь. Да? То, что в тексте да, вот нельзя сделать как бы в режиме одновременности, потому что текст во времени разворачивается последовательно, да, то как лесинг нас учит, да, изобразительное искусство позволяет нам синхронизировать. И, собственно говоря, вот именно благодаря иллюстрации Шагала, а я много видел иллюстрации к мертвым душам, но вот никто этот сюжет иллюстрировать не брался, да? а вот Шагал это делает, да, и мы видим на этой гравюре, собственно говоря, то, что капитан Копейкин, одноногий и однорукий инвалид компании 12 года и Наполеон, да, главное действующее лицо с противной стороны, они здесь просто-напросто стоят бок о бок, да, вот вы можете их сравнивать, э -э, видеть тождество и отличие, да, оба люди, например, да, вот, но в то же время у одного треуголка, у другого картуз, вот, и, и так далее. Вот. Итак, значит, изображены э -э, Наполеон и капитан Копейки. Вот, повторяю, для меня это в каком-то смысле эмблема да, или аллегория, в которой сосредоточен вот, ключ да, ко всему Гоголевскому, э, ко всей Гоголевской поэме. И вот это я в ближайших там лекциях, насколько успею, да, постараюсь вам доказать и развернуть. Итак, вот смотрите. Во-первых, Наполеон и капитан Копейкин здесь изображены строго фронтально, стоящими бок о бок. Что это придает гравюры? Прежде всего, э, персонажи обретают некий знаковый характер. То есть вообще они напоминают вот какие-то, знаете, буквицы, да, какой-нибудь там детской азбуки, например, да, когда буквы изображаются в виде каких-то фигур. Известно, кстати, что сам Гоголь да, любил играть в тексте переходом языка речи в вещь или в человека, как и наоборот. Да. Примеров можно привести много. Например, учителя грамматики зовут, имеет фамилию Дии Причастия. Да. Ну, это вроде такая э, уж совсем э, буквальная вещь, да, но вот есть другое, в мертвых душах именно, да. Э, помните, что Ноздрев постоянно называл зятя своего Межуева, когда на него злился, Фитюком, Фитюк, да? вот, э, и Гоголь дает сноску. Фитюк э, – обидное слово, э, поскольку считается, что оно производно от буквы фита, и Гоголь ставит запятую и говорит, которую многие почитают за неприличную букву. Ну, посмотрите в старорусском алфавите, как выглядит буква фита, и подумайте, почему она неприличная. Да, может быть, тут будут разные версии, может быть, это однозначно понятно. 
Вот, но сама идея того, что буква да, может превращаться в человека и наоборот, это для Гоголя, собственно говоря, характерно. Отсюда мы можем сделать вывод, да, что вот взятые эти фигуры в паре да, играют роль означающего. Означающего в строго сосюровском смысле слова. И вы помните, кстати, что по сосюру означающее, оно как бы всегда есть не какое-то одно означающее, а всегда цепочка, потому что очень важна система различий. И, собственно говоря, два, э, зна, два, как бы, две фигуры уже достаточно для того, чтобы ну, как бы ввести нас в систему различий. Почему я пошутил, что вы можете искать здесь различия. Да? Э, и, собственно говоря, вот, э, две вот эти фигуры позволяют нам вообще воспринимать, что это некоторое означающее. И сразу понятно, что такое означаемое этого означающего. Да? Это, собственно говоря, сущность Чичикова. Ну, сам Чичиков, его самость, да, его настоящесть как хотите. То есть, собственно говоря, вот чиновники, они попытаются как бы работая с означающими, да, каким-то образом вытянуть смысл Чичикова наружу. Вот. Это первое. И второе, что мне кажется очень важно, вот в этом, повторяю, парном, ну, в означающем состоящем вот из пары фигур, да, в общем-то, Материя этого означающего, да, или то, чем оно мотивировано в реальном, если хотите. Вот. Понятно, что знак может быть совершенно условный, когда это простая буква, например, нашего алфавита, да, но в данном случае мы все-таки видим не буквы, а фигуры, и понятно, что здесь вот есть что-то, к чему они отсылают в реальном, как некоторые образы. И понятно, что является общим измерением для двух этих фигур, это война. Да? Вот не случайно мы, говоря о Гоголе, все время с вами говорим о войне, да, вроде бы мертвые души никакой войны в себе уже не содержат, если хотите, это чистая экономика плюс право, с которым Чичиков в сложных отношениях, да, вот, но тем не менее, когда речь заходит о том, чтобы вывести Чичикова на чистую воду, те версии, которые высказывают чиновники города Н, напрямую отсылают к войне, да? вот, теперь какой войне? И вот здесь, мне кажется, еще один очень важный интерес мертвых душ, что здесь мы уже под войной у Гоголя видим не какую-то архаику. Да? Условно говоря, речь уже идет не о войне типа той, что Гоголь пытался, может быть, не слишком удачно, дело вкуса, описать в Тарасе Бульбе, как вот такую войну каких-то вот таких свободных, диковатых, да, таких вот трансгрессивных людей. Нет, мы имеем здесь отсылку к войне современного типа. Да? Понятно, что наполеоновские войны, да, это была последняя на тот момент большая война, ее уже можно было, по сути, называть мировой, и в этой войне э, э, по многим пунктам, в общем-то, были задействованы уже такие средства, которые говорили о том, что это война какого-то нового типа, и война современного типа. Поэтому вот, мне кажется, что в мертвых душах очень важное, часто незамечаемое измерение смысловое это вот отсылка к войне. О чем мы тоже с вами поговорим именно к современной войне. Ну и понятно, что вопрос отсюда, который можно задать, состоит в следующем. Да? Какое все-таки к Чичикову имеет отношение вот это измерение войны? Ведь дело в том, что предприятие самого Чичикова от начала и до конца претендует быть исключительно мирным, коммерческим. Да? Или, как правильно говорит Манилов, да? негоция. Да? негоция. Вот. Это вот первое, что я хотел сразу предпослать разговору о мертвых душах. Да? 
как вот некоторый такой смысловой ход. И второе, да, вот некоторый такой, может быть, методологический ход, который с самого начала мы должны удерживать. Понятно, что только ленивый не замечал и не отмечал, что в поэтике Гоголя огромное значение имеет, имеет имена. Да, созидание имен, интерпретация имен. Об именах собственных у Гоголя можно говорить очень много. Там есть говорящие имена, там и так далее, и так далее, и так далее. И ну, в этом, понятно, Гоголь не очень оригинален, да, в то время много кто этим занимался, да и сейчас занимается. Вот. Но тем не менее, да, из-за того, что это, в общем-то, очевидно и банально, нельзя это и пускать из виды. И вот мне кажется, что у Гоголя среди многочисленных имен его персонажа есть одна очень значимая серия. Да? И вот эту серию можно перечислить, как прежде всего, три главных персонажа. Два из них как раз это «Мертвые души», третий это «Шинель», которая, как я в дальнейшем покажу, в чем-то являлась такой репетицией или вот вариацией на тему «Мертвых душ». Хотя Чичикова там нет. Вот. Значит, соответственно, это сам Чичиков, капитан Копейкин, Акакий Акакиевич, что роднит эти имена, роднит то, что каждый из этих имен да, является вот таким вот системой повторяющихся слогов. Да. Чичиков двойное Чи, капитан Копейкин чуть посложнее, но там есть Кап и Коп, да, что, в общем-то, тоже между собой перекликается. Ну, с Акакием Акакиевичем все понятно. Да, тут и само имя 2К повторяет и еще удваивается благодаря отчеству. И, соответственно, имя самого Гоголя, про которое мы уже сказали, да, построено по такому же принципу да, – удвоение слога. Что это означает? Ну, первое, что мне кажется важно подчеркнуть. Все эти имена в том или ином смысле являются анаграммами имени автора отсылая вот к этому имени. Вот. И в то же время да, они являются анаграммами друг друга. Соответственно, мы можем предположить, что есть вот некоторая принципиальная концептуальная связь самих этих персонажей, и в связи с отсылкой к автору очень важно, что для самого автора эти персонажи являются ключевыми. Поэтому он как бы дает им в каком-то смысле, если не собственное имя, то по крайней мере форму или структуру своего собственного имени, имени Гоголя. Второе. Вот это удвоение да, слогов внутри имени. Что это означает? Возможно, что это указывает, ну, если мы предполагаем, что имя да, в каком-то смысле отсылает к сущности или к смыслу персонажа, видимо, это указывает на некоторую зеркально-лабиринтную структуру, если хотите, психики самого персонажа. Да? Понятно, что два зеркала, поставленные друг напротив друга, создают некоторую минимальную систему лабиринта, поскольку начинают бесконечно отражать друг друга. Да, если мы поставим туда предмет, мы видим, что предмет как бы начинает раздваиваться до бесконечности и запутывается вот в этом зеркальном лабиринте. Андрей Белый, о котором мы еще поговорим, анализируя образ Чичикова, связывает это с фигурой фикции. Он говорит, вот Чичиков весь фикция, да, вот не слишком толстый, не слишком тонкий, не слишком старый, не слишком молодой, вот какой-то неуловимый и так далее, и так далее. И само имя Чичиков, оно как бы все время вот показывает, что он вот колеблется между двумя полюсами, вы думаете, он здесь, а он уже там, такой вот ускользающий, неуловимый и так далее, и так далее. Вот. 
Но в то же время понятно, что все эти имена, если мы их возьмем, в них есть вот этот момент зеркальности и удвоения, но в то же время какой-то момент асимметрии все равно всегда присутствует. Да? И в имени Чичиков, и в имени Капитан Копейкин. И мы можем предполагать, что вот внутри симметрии Гоголь вводит минимальную асимметрию, которая, если угодно, указывает на некоторый выход из лабиринта. Повторяю, это гипотеза. Да, но вот мне кажется, что в самих именах уже закодирована вот эта вот структура самого гоголевского текста. А, собственно говоря, «Мертвые души» тоже строится как движение, по сути дела, по некоторому лабиринту. И мы как бы гадаем, выйдет из него Чичиков или не выйдет. Да? В разном смысле, например. Станет он хорошим человеком или так и останется таким вот стяжателем, преступником, предположим. Да? Вот. Если самый банальный пример брать. Ну и, наконец, еще, как мне кажется, очень важно, да, вот в этих именах, вот, это следующее, да, если вот говорить о русской традиции философии имени, в частности, о булгаковской традиции, да, то там есть вот, собственно говоря, возвращение, происходящее, кстати, параллельно с сосюровской критикой того, что означающее, мотивировано, да? А, а вот в русской философии имени как раз противоположная тенденция, которая возвращается к кратиловской традиции, я имею в виду Платона, который, как вы помните, платоновский Сократ, он как раз говорит о том, что наоборот, имена, да, они на самом деле выражают некоторые сущности вещей. Да? Человек это человек, потому что он очеловец, то есть ловит все э, своими очами, поэтому и называется человеком. Вот, Аверинцев так в русском переводе э, умудрился выразить этот смысл. Если так, да, то вот, собственно говоря, имена типа Чичиков да, или Акакий Акакиевич, вот, что они отсылают? Отсылают ли они вот к некоторой родовой сущности, которая утрачена и которую надо найти? Или, возможно, они отсылают не к родовой сущности, взятой в ее тотальности, а к какой-то характерной черте, которая, наоборот, позволяет вот из этого круга сущности выйти, как бы выскользнуть. Если мы предположим, что сущность – это, наоборот, что-то такое, что захватывает субъекта и не позволяет ему высвободиться. Вот это тоже вопрос, да? что стоит за этими именами и, соответственно, за персонажами. Или да, отсылка к некоторой родовой сущности, или попытка такая вот экзистенциальная преодолеть идентичность этой сущности и вот как бы выйти на какой-то уровень свободы. Вот. Это вот методологический момент, который, как мне кажется, надо с самого начала предпослать, связанный с ролью имен у Гоголя. Ну и дальше, после вот этих вещей, я бы хотел некоторое время посвятить такому более глубокому введению в те, как бы я это сказал, как бы я это назвал, войну, о той войне за гоголевское наследство, которая, как я говорил уже, идет с самого начала, еще при жизни Гоголя оно началось и продолжается до сих пор. Да? То есть творчество Гоголя изначально является объектом для конфликта интерпретаций. При этом филологический да, или там, поэтический аспект всегда с самого начала тесно связан с политическим. Вот. И э, здесь я хочу более подробно обратиться вот к той книге, которую я когда-то коротко анонсировал, и которая мне очень жалко, что до сих пор мало замечена. 
Да, это книга Алексея Давыдова, которая называется «Душа Гоголя». Книга в 2008 году вышла. Вот, и э, в этой книге дан критический анализ Гоголя, причем не литературный, а, скажем так, социально-критический, социально-политический анализ Гоголя, вот, с точки зрения ценностей классического либерализма. Ну, в самом банальном смысле этого слова, да, с того, в том смысле, да, что вот, э, Давыдов считает, что э, наиболее адекватное видение общества и социальной жизни человека связано с либеральной системой ценностей, где человек должен быть свободным, но именно в качестве вот такого предпринимателя, да, э, вести деловую жизнь, там, создавать рабочие места э, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Гоголя с этой точки зрения он как раз и критикует. И вот здесь я хочу процитировать Давыдова его ключевой тезис. Да? Этот тезис Давыдов очень хорошо прописывает, причем настолько удачно, что буквально в двух предложениях всего Гоголя упаковывает вот в свою концепцию и формулирует диагноз Гоголю. Да? Значит, цитирую, социокультурное противоречие везде у Гоголя таит угрозу социокультурного раскола. Да? Противоречие таит угрозу раскола. Эта угроза незаметна, пока идет описание человека и нет анализа. Но как только Гоголь расчленяет смыслы и, вскрывая плотные слои бытия, пытается прикоснуться к сущности, открываются неожиданные вещи. Веселые, беспроблемные карнавальные вечера и черно-белая философия Тараса Бульбы не рождают ничего нового. Это способ, монотонно воспроизводящий одно и то же качество жизни, и неясно, каковы пути дальнейшего развития этого типа культуры. То есть все то, что Гоголь пишет об Архаике с точки зрения Давыдова, как, например, с точки зрения Набокова, ярко, но неинтересно, в нем нет никакого движения. Дальше. Старосветские помещики в своих поместьях обречены на умирание. Маленький человек в городе обречен на гибель. В мертвых душах господствует раскол между идеалом рыночно-демократической цивилизации, вот, идеал самого Давыдова, и хищническим рынком традиционной России. И настолько коррупция и разложение человеческого укоренено в народной культуре, Давыдов еще, как и его учителя Хиезер, еще такие критики вот русского народного духа, как они себе его сами представляют. Итак, коррупция и разложение укоренены в народной культуре настолько, что неясно, произойдет ли в ней сдвиг, даже после ликвидации крепостного права и самодержавия. В выбранных местах из пересписки с друзьями раскол господствует между человеком и Богом, и неясно, как его ликвидировать. Чем порождается раскол, спрашивает Давыдов, гигантской толщей архаики народной культуры, ее мертводушностью. Вот мертвые души, которые кроме буквального смысла имеют еще явно метафорический смысл, для Давыдова это отсылка как раз к архаической русской культуре, которая не хочет развиваться, любит потакать коррупции, воровству, пьянству и так далее. И так далее. Ну, такой классический либеральный взгляд на Россию, самих русских либералов. Общая закономерность в этих произведениях Гоголя, трещина раскола проходит между мощью народной культуры и тонким слоем культуры личности. Вот трагедия России. Народная культура мощна, 
культура личности, понятно, западного такого типа, вот, либерально-индивидуалистическом, тонкий-тонкий слой, который угадывается в личности самого Гоголя. Ну, Давыдов считает, что все-таки сам Гоголь вот как бы является представителем вот этой вот личностной культуры, и это, в частности, выражается в его смехе, да, в его способности смеяться. Но это слишком все слабо и тонко, и Гоголь как бы вот, знаете, как бы пытается бороться с этой архаической толщей культуры, но она его быстро э, вот, э, берет за нос, как сказал бы э, сам Гоголь, да, и э, превращает в мертвого, в мертвого гусака. Да. Э, вот. В итоге Гоголь, творчество Гоголя, судьба Гоголя стали примером, дальше замечательно, стали примером неспособности русского человека преодолеть раскол между ценностями культуры, Бога и общества, личности в себе. Да? Архаическая культура-бог и общество-личность вступают в раскол, и Гоголь пишет, символизирует непреодолимость этого раскола. Причем Давыда в конце ставит многоточие, которое, видимо, указывает современному читателю на его собственную историческую ситуацию. То есть вы должны понять, что, может быть, вы сами тоже не способны преодолеть этот раскол, а может быть, и активно не желаете его преодолевать. Тут как бы такой открытый горизонт. И после этого Давыдов приводит еще как бы обозначение вот этого диагноза да, в таких вот методологических философских терминах, о которых мы подробно поговорим, поскольку они очень интересны. Он берет два понятия – инверсия и медиация. Собственно говоря, их используют его учитель Хиезер, и дальше мы посмотрим, откуда они берутся. Инверсия, то есть углубление социокультурного противоречия, превращение противоречия в социокультурный раскол, противостоит медиации, поиск середины, то есть срединная культура. Итак, есть два типа культуры, два типа, если хотите, бытия, инверсия, постоянно углубляющийся раскол, который не преодолеть, и медиация, наоборот, попытка его преодолеть, найти середину, да, опосредовать противоположности. Вот то, чего не хватает России, и то, чего не, что не удается Гоголю. Вот э, такой, значит, э, диагноз и такой вот методологический ход. Что здесь бросается в глаза в первую очередь, как мне кажется? Мне кажется, что э, либерализм Давыдова, да, скажем так, идеологический э, пафос Давыдова, в методологическом плане явным образом сочетается с гегельянством. С гегельянством может быть в такого уже адаптированного типа, но как, тем не менее, все-таки это такая вот стандартная версия гегелевской диалектики. Вот могу просто привести явное свидетельство применения категорий гегелевской науки логики в только что озвученном анализе. Во-первых, противоречие как главная фигура мысли, абсолютно гегелевский ход. Во-вторых, противопоставление неопосредованной позитивности бытия, да, вот бытие как простая там самотождественная структура, она как раз и дана в раннегоголевских текстах. Да, вот что можно сказать про мир вечеров на хуторе Близдиканьки, где вот все так ярко, такие черти, такие красавицы и так далее. Просто это есть. Ну или было, если хотите. А этому 
противостоит опосредующей отрицательной сущности, которая с точки зрения Давыдова уже в более поздних гогелевских произведениях возникает, когда он вот это вот бытие начинает всячески отрицать. Да? И в Миргороде через разрушение этого архаического мира, и особенно в петербургских повестях, то есть сущность действует как отрицание бытия, это абсолютно, конечно, гегелевский ход. Ну и третье, выбор в пользу медиации да, или опосредования и осуждение инверсии. Разумеется, это отсылает к тому, что из гегелевской логики мы знаем как фигуру синтеза в форме снятия да, «Ауфхебург». Когда разрушительная отрицательность взаимно противоположных полюсов, их расколотость должна быть преобразована и стать моментом творческой созидательности, да, какой-то синтез. И вот с этим синтезом по Давыдову у Гоголя оказывается проблема. То есть можно сказать, что в гегельянских терминах Гоголь лишь следует работы негативности, но наблюдает лишь ее эксцессы, лишь ее разрушительный эффект, не умея рефлектировать ее в своем собственном творчестве и, по крайней мере, поставить, вот, продемонстрировать какую-то возможность синтеза как чего-то позитивного. Да? То есть... Еще раз, если этот алгоритм закрепить. Вначале мы видим, как бытие, гегелевское бытие, разрушается со стороны внешнего ничто, внешнего отрицания. Да? Например, богатари, богатари прошлого Тарас Бульба сегодня либо умирают от скуки, как старосветские помещики, да, либо вот ссорятся, как Иван Иванович с Иоанном Никифоровичем. Мы это хорошо рассмотрели. Затем работа ничто, отрицание становится внутренней. Мы видим, что богатыри превратились в маленького человека, но сам маленький человек уже изнутри себя превращается в большое ничтожество. Да? Собственно говоря, об этом портрет, например, да? вот, ну, с носом там и так все понятно, изначально мы имеем дело с каким-то ничтожеством, да? но главное это, конечно, Чичиков, который вот, э, на одном из уровней интерпретации представляет из себя вот какую-то ничтожную фигуру, да? Там, занимающиеся каким-то кощунственным бизнесом. Хлестаков из «Ревизора» – другой пример большого ничтожества. Да? Понятно, оксюморонная фигура, вот, но Гоголь вот с этим как раз работает. Но в итоге вместо какого-то синтеза, смысл которого сам Давыдов, конечно, видит в предпринимательской этике, да, в такого вот виберианского смысла, а наиболее подготовленными персонажами к этому синтезу у Гоголя он видит вот уже упоминавшихся неоднократно Костанжогла и Муразова. То есть вот таких вот предпринимателей большого стиля из второго тома «Мертвых душ». Так вот, Гоголь не может этот синтез воспроизвести, и с ним случается вот такой дисгармоничный срыв. Фигуру проповедника, какого-то такого архаического православия, ну и в конечном итоге еще и вот его собственная смерть свидетельствует вот об этом срыве. А синтезы Гоголя на самом деле размышляли не только Давыдов, да? например, ну, в отличие от Давыдова, который просто любопытный социолог, да? вот Юрий Ман, например, это великий Гоголевед. Да? И вот в одном из мест у Мана я как раз прочел, что Гоголь действительно думал о синтезе, но как сам пишет, как Ман пишет, да, что 
это синтез в далеком будущем, на неизвестном пока Гоголю основе. Да? Э, вот. Значит, э, с синтезом у Гоголя э, проблема. Следующий важный момент. Да? Э, кроме Гегеля, э, который задает вот такую вот диалектическую логику, важную для э, анализа э, Давыдова. Но, а я обо всем этом говорю почему? Потому что для меня тоже Гегель будет важен э, э, в связи с Гоголем. Э, вот, хотя я э, буду по-другому интерпретировать возможность отношений между логикой Гегеля и э, поэтикой Гоголя. Вот. Но э, кроме гегелевского классического варианта диалектической логики, да, для Давыдова, конечно, опять-таки через его учителя Ахиезера, важна более современная версия этой диалектики, диалектики социального или социальной диалектики, которая э, была в свое время предложена Клодом Левистросу. Да? То есть, собственно говоря, сами термины инверсии и медиации – это не гегелевский язык, да, это как раз язык Левистроса. Вот в своей работе «Структурная антропология» он включил очень важную такую статью аналитическую «Левистрос», которая называет, посвящена проблеме, по-моему, дуальных организаций, где Левистрос анализирует то, как индейцы племени Виннибага описывают свое видение пространственного устройства своего селения. Да? Ну, представьте, как если бы нас бы попросили бы на интервью да, рассказать, вот как мы видим Петербург, вот как он устроен. Да? И вы, например, бы нарисовали бы схему Петербурга, что бы вы в нем выделили, какие вот главные структурные моменты. Вот, собственно говоря, то же самое просили индейцев, рассказать, как устроена их деревня. Вот. И э, что показал Левистрос? В результате сравнения этих описаний оказалось, что можно выделить две главные группы, да, вот, два главных типа э, интерпретации, да, структуры поселения. Жители предлагали две совершенно различные версии расположения строений. Согласно первой из них, деревня изображалась как диаметрально по диаметру, разделенный большой круг. Представьте себе большой круг, и он рассечен диаметром на две половины. Согласно второй, наоборот, деревня изображалась как большой круг, в центр которого вписан другой, меньший. Первую Левистрос назвал диаметральной структурой, вторую концентрической. И, собственно говоря, вот эти термины инверсии и медиации появляются как раз в связи с анализом и интерпретацией вот этих двух э моделей, да, которые предложили индейцы. Собственно говоря, первая диаметральная модель, если взять ее как таковую, она способна лишь углублять раскол. Ну, по сути дела, это, в общем-то, ситуация, когда деревня или поселение представляет из себя как бы вот э, э, стенка на стенку. Знаете, когда там, например, вот два э, там, э, края деревни да, дерутся друг с другом, да, вот идут стенка на стенку. Вот там. Я слышал, да, вот в архаических, ну не в архаических, вернее, а вот в старые времена так и было, собственно говоря, да, и вот, например, то село, откуда там мой отец украинское, да, оно было разделено трудом, как положено, да, и, соответственно, 
те, кто жили на этом берегу, на этом, сами понимаете, оба, оба эти, да, вот те, кто живут на этом, тех называют Зареческими, ну и, соответственно, наоборот, да, ну и, разумеется, драться с Зареческими, да, это вот как бы совершенно классическая ситуация, да, и вот это, собственно говоря, есть вот эта диаметральная э, структура, вот она действительно носит такой инверсионный характер, а вот концентрическая структура, да, она как раз носит шаг, имеет характер шага к медиации. Почему? Потому что когда одна структу... один круг вписывается в другой, во-первых, они уже не конфронтируют с друг другом, да, они не стенка на стенку, а выстраиваются в некую иерархическую структуру, а во-вторых, как описывает Левистрос, не зацикливаясь друг на друге, они начинают иметь дело с чем-то третьим. Ну, например, да, деревня или город или страна, да, которая внутри себя имеет некоторую иерархию, например, там аристократия там, и простой народ, или там Москва и остальная Россия, да, но вот когда есть вот такая вот концентрическая модель, зато они все вместе противостоят внешней среде, там другой деревне или окружающему лесу в случае индейцев Фенебага и так далее, и так далее. И здесь бинарная модель, как говорит Левистрос, уступает место триодической модели, да, и с точки зрения Ревистроса, да, ну, в общем-то, это прогресс. Да? Интересно, что Славой Жижик в работе «Кукла и карлик» да, обращается именно к этой Ревистросовской модели и очень остроумно дает такую вот в своем духе интерпретацию вот этих двух моделей э, э, такого рода. Диаметральную модель он называет революционно-антагонистической. То есть вот можно представить себе, что те, кто видит мысль, видит свое, свое место жительства в рамках диаметральной модели, это потенциальные такие настоящие революционеры. Да, вот они видят, что общество разделено каким-то радикальным антагонизмом. И не надо нам никакого консенсуса, примирения и прочих всех вот этих оппортунистических, да, социал-демократических штучек, как сказал бы Владимир Ильич Ленин. Да? Вот. А вот сторонники концентрической модели их он называет консервативно-корпоративной. Да, когда вот давайте вот договоримся, у нас есть общие интересы и прочее, прочее, прочее. Будем все вместе против внешнего врага. Мы единое тело, мы корпорация. В теле должна быть, конечно, голова и ноги, но как бы так устроен мир и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И очень интересно, да, что с точки зрения Жижика, который, как вы знаете, был такой, есть такой да, интерпретатор Гегеля в таком левом, духе, да, адернианском, в духе негативной диалектики, вот он-то как раз считает, что если мы можем говорить здесь о синтезе этих двух моделей, то этот синтез не должен иметь характер какой-то объемлющей точки зрения. Он может иметь, но это будет как раз синтез с точки зрения концентрической, то есть корпоративно-консервативной структуры. То есть, условно говоря, мы должны понимать, что не просто есть там тезис и антитезис или два полюса оппозиции, которые надо примирить в фигуре синтеза. Но что и синтеза существует два. Синтез с точки зрения консервативного члена оппозиции и синтез с точки зрения революционного члена оппозиции. Сам синтез да, носит как бы противоречивый характер. Вот. Поэтому, например, когда Давыдов говорит, что Гоголь не способен к синтезу, да, возможно, мы должны просто понять, что текста Гоголя э, речь идет о каком-то другом синтезе, не том, который хотел бы видеть Давыдов. 
Давыдов, понятно, хочет видеть синтез по принципу медиации, то есть корпоративно-консервативный синтез, да? когда бы Россия стала бы настоящим нормальным западным государством, без всякой вот этой мистики, без всякого вот народного мордобоя, а когда вот выделилась бы элита образованная, которая вот там создала бы рабочие места, чтобы все было вот так вот, в общем, нормально, как и положено. Ну, я с иронией говорю, да, но это как бы риторический прием, не то, что я считаю, что это бред. Вот. Но понятно, что можно поставить под вопрос такую фигуру синтеза. Вот. Соответственно, да, то, что, например, Жижик бы предложил как такую левую модель синтеза, это то, что он в своих поздних работах называет параллаксным видением, да, когда синтез как раз существует в форме рефлексии как раз вот, э, э, сохранения вот этой антагонистической структуры э, и углубленной рефлексии ее, а не попытку ее любой ценой как бы вот замаскировать и преодолеть вот на уровне какой-то такой элитистской надстройки. Понятно, да, что в этом смысле медиация а-ля Давыдов или а-ля Левистрос, а в каком-то смысле а-ля сам Гегель, да, левыми может быть рассмотрена как вот такая вот идеологическая уловка. Идеологическая уловка. Вот. И теперь, значит, завершая вот это введение в такую вот диалектическую интерпретацию Гегеля, Гоголя, извините, буду постоянно оговариваться, поскольку как бы не только в русском языке, да, вот, где по традиции Гегеля перевели с двумя буквами Г, «г» да, а не Хегель, да, вот, как Хайдегер, например, да, вот, как бы оказали такую смешную услугу, что Гегель начинает рифмоваться с Гоголем, как будто у него тоже там два одинаковых слога, хотя это не так. Вот, но э, понятно, что э, никуда мы от этого теперь деться не можем. Э, вот. Так вот, значит, э, э, если подвести здесь э, э, некоторый промежуточный итог, значит, симптоматично в позиции Давыдова следующее. Да? Э, субъектом срединной культуры или медиации должен стать предприниматель, то есть деловой человек, высшее предназначение которого Гоголь будто бы так и не сумел адекватно раскрыть. Как я уже сказал, это вот фигуры из второго мертвого, тома мертвых душ, типа Костанжогла и Муразова. То, что сами такие фигуры у Гоголя появляются, Давыдов оценивает крайне высоко. Вот доказательство очень характерное для из него цитата. «Ни Белинский, ни Тургенев не видели России деловой, торгующей, конкурирующей, богатой. Мало кто и сегодня» спустя 200 лет видит такую Россию. Гоголь, выписывая образы Костанжогла и Муразова, то есть бизнесменов, пытался заглянуть в Россию будущего, в ту, которую он видел через 200 лет. Ну, идеологический посыл понятно. Давайте тогда, раз так важны эти Костанжогла и Муразова, Муразов, присмотримся к ним поближе, как часто советует Маркс в «Капитале». Вот Костанжогла да, в беседе с Чичиковым, который, наслыша, будучи наслышан о его деловых успехах, приехал к нему учиться. Да. Понятно, что второй том это черновик, там проблемы со стилем и так далее, и так далее но некоторые вещи все-таки очень характерны. Да. Вот диалог Костанжогла с Чичиковым. 
Костанжогла говорит, получая Чичикова и рассказывая о своем бизнесе. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжении шести лет сряду, промышленники. Ну куда ее девать? Я начал из нее варить клей. До 40 тысяч и взял. Ведь у меня все так. Реакция Чичикова гениальна. Сколько раз читал, только сегодня заметил. Экой черт, думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. Загребастая какая лапа. Да? То есть, вот, собственно говоря, то, что я давно веду, да, о том, что вот у Гоголя есть важная фигура вот этого черта с очень хорошей хваткой. Оказывается, вот сам Чичиков так оценивает Кастанжогла, понятно, желая ему подражать и стать таким. Но все-таки черт. Да? И лапа, конечно, слово очень важное. В дальнейшем, когда мы будем говорить уже подробно о Наполеоне и Капитане Копейкине, мы обязательно обсудим отношения человека и животного в связи вот с большой дискуссией Хайдегера, Гамбана и Дереда, где речь шла в частности о руке и лапе, да, чем лапа отличается от руки и так далее. И так далее. Но вот у Гоголя действительно загребастая какая лапа, сказано про Костанжогла устами Чичикова. Костанжогла, поскольку он этого не слышит, поскольку Чичиков это думает, да, продолжает дальше. Да и то, потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Год голодный, а все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Заметьте, что хотя Костанжогла сам промышленник, да, но других промышленников или фабрикантов он очень жестко критикует. Почему? Есть статья одного итальянского исследователя Гоголя, к сожалению, вот не успел выписать имя, а имя забыл, вот, где, собственно говоря, ставится вопрос о том, какова политэкономическая система взглядов самого Гоголя, которую он вкладывает в уста вот этого персонажа Костанжогла. И очень хорошо этот итальянец доказывает, что на самом деле Гоголь явным образом симпатизирует в этом месте той экономической системе, которая к этому времени уже давно стала чем-то устаревшим, а именно физиократия. Да? Вот, может быть, знаете, да, в 17 веке, как раз вот в эпоху Людовика XIV, его придворный врач Франсуа Кине создает вот такую секту экономистов, они сами себя называли экономистами, до этого это имя почти не употреблялось, и они называют свою систему физиократии. Почему? Потому что главная в их концепция состояла в следующем. Да? Вся промышленность, вся торговля – это что-то вторичное по отношению к аграрному производству. Да? Соответственно, главное богатство – это то, что дает земля, то, что растет, то, что находится в недрах, но даже больше то, что растет, чем то, что находится в недрах, потому что то, что в недрах, говорит Кине, это что-то, что уже вызрело и больше его не появится, да? вы не можете выращивать нефть да? ну, до сих пор. Вот. А вот там хлеб можете, да? поэтому вот земля, она постоянно вот что-то производит, а промышленность уже лишь видоизменяет форму. Да? И поэтому если промышленник, да, занимаясь своими делами, не занимается, ну, выражаясь экономическим языком, воспроизводством материальной базы, да, то понятно, что будут кризисы. Собственно говоря, вот Гоголевский Костанжогл об этом и говорит, да, что вот промышленники упустили посевы, то есть они спровоцировали кризис, кризис перенаселения, появились голодные люди, они могут умереть, и вот Костанжогла приходит как такой просвещенный физиократ, да, который вот создает рабочие места и так далее, и так далее, и так далее. 
Но не будем забывать, да, что современные авторы, о которых мы уже много раз упоминали, Фуко, Агамбан и ряд других, показывают, что именно физиократия лежит основа того, что можно назвать современной биополитикой. Да? Вообще редукция всей социальной жизни, культурной жизни, жизни государства к некоторому физико-биологическому циклу да, как раз и является вот парадигмой современной политики. И в частности, вот есть на русском языке лекция Гамбана, которую он в Греции читал. Она переводится на русский язык, по-моему, к вопросу о разучреждающей власти. И там он как раз указывает на тот момент, что понятие безопасности, как очень важное понятие, которым должен озаботиться суверен, властитель, придумал как раз Франсуа Кене, первый физиократ. Да? Поэтому, собственно говоря, в случае Кастанжоглу, Гоголя, мы должны понимать, что мы видим не просто какого-то бизнесмена, да? а мы видим вот фигуру, которая символизирует из себя вот, вот эту современную политику, юридическую и экономическую одновременно систему. Да? Продолжаю цитату из Кастанжоглу. Этаких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Да? То есть второй очень важный момент в речи Костанжовла, да, то, что мы видим, что как бы, он озабочен вот этими проблемами остатков и выбросков, то есть, говоря иначе, отбросов. Да? То есть настоящий предприниматель, да, который постоянно видит, что вот ничего не должно быть отброшено, все должно быть вовлечено в производственный цикл. Понятно, что это относится не только к утилизации там, пластиковых бутылок, например. Это относится и к тому, что Бодрияр назовет человеческими отбросами. Да? Не должно быть каких-то праздно-шатающихся людей, там, философов, которые философствуют так, что непонятно, какая польза для, от этого будет политической и экономической системе и так далее. И так далее. Все должно работать. Да? Там, ученые должны там, вот, производить рейтинги, ну и так далее, и так далее. Да? А в противном случае, вот кто вы такие? Выброски. Да? Хорошее слово. Вот. Остатки и выброски, отбросы, почему-то Гоголь не употребляет, но вот выброски, по-моему, еще лучше звучит, потому что напоминает кое-какие другие слова. Вот. «Вникай только пристальнее в свое хозяйство», говорит Костанжовна. «Всякая дрянь дает доход. Так что отталкиваешь, говоришь, не нужно». Ну, это уже понятно с таким перехлестом, что типа, ну, уже доходы лезут отовсюду. У Гоголя есть вот эта вот гомеровская такая гипербола, да, что вот если уж мы описываем изобилие, или помните, как есть, уж Собакевич да, говорит, да, уж если у меня на обед бараны, то всего бараны там, и так далее, и так далее. Уж если предприниматель, то уж настолько много доходов, что уже говоришь не нужно. Да? Вот. Но дальше говорит, ведь я не строю для этого палац с колоннами до да фронтонами. То есть в то же время, да, вот такой человек, который богатство не рассматривает как что-то такое, что он будет для своего удовольствия потреблять. А роскоши речи не идет. Это, как вы понимаете, то, что привлекает Давыдова в этом персонаже, да, что это такой протестантский тип. Он работает ради производства, а не ради э, потребления, тем более такого избыточного потребления. Чичиков может ответить на это только одно. Это изумительно. Изумительнее же всего то что всякая дрянь дает доход, говорит Чичиков, повторяя вот это слово «дрянь». Почему это важно? Потому что, как я вам говорил, у Гоголя очень важно еще видеть рифмовку некоторых э, слов, понятий э, в разных местах его текста. 
Вспомним первый том «Мертвых душ», то есть самое начало, да, вот, самая первая встреча, когда мы, собственно, узнаем, чем занимается Чичик. Это встреча с Маниловым. Да? Помните, да? Манилов долго не мог поверить, что Чичикову нужны в буквальном смысле мертвые души. Но потом, вы помните, там Чичиков его уговорил. Вот, Манилов говорит, ну, у меня не было такого образования, как у вас. Видимо, вы понимаете, что для блага России нужно. Я вам, короче, отдаю. Чичиков после этого, помните, говорит, надо купчию совершить. На что там Манилов поперхнулся. И как на мертвых купчу? У швейцера Богатырев великолепно это играл с его неподражаемым вот этим вот таким чем-то бабьим в голосе, да, вот, как на, на мертвых купчу, да, и вот замечательная концовка их разговора. Умершие души, говорит Манилов, в некотором роде совершенная дрянь. Чичиков отвечает, очень не дрянь. Да? То есть мы понимаем, что вроде бы Костанжогла, в отличие от Чичикова, это вот такой предприниматель законный, да, вот как бы такая светлая личность, ну, в глазах Давыдова, например, да, а Чичиков это вот как бы и хотел бы быть таким, но вот вынужден заниматься вот какой-то, если и неоднозначно нелегальной, то нравственно предосудительной деятельностью. Но да, на уровне вот этого ключевого слова мы видим, что на самом деле, да, различия между ними есть, но под этим различием залегает фундаментальное тождество. Да? И тот, и другой исходит из некоторого экономического императива, категорического, да, что всякая дрянь должна делать деньги. Поэтому, когда Чичиков, ну, понимаете, ну, Костанжогла, у него была земля, э, и торговцы там загадили его э, землю рыбьей чешую. Ему повезло, он нашел рыночную, у него была такая дрянь, и он взял 40 тысяч. У Чичикова не было этого, рыбьей чешуи. Он нашел другое, да? в каком-то смысле Чичиков еще и более важный персонаж, да, потому что это такой интеллектуальный бизнесмен, да, это человек, который как бы не просто там ресурсы перерабатывает, да, а он придет дальше в какую-то экономику, построенную на человеческом капитале, да, вот, в буквальном смысле этого слова. Да. Но человеческий капитал не в том смысле слова, что вот есть там люди, там высококвалифицированные работники, это капитал корпорации. Понятно, да, но ведь а есть вот человеческий мусор, да, вот, извините, выброски, да. Тоже надо использовать, тоже надо вовлечь. Очень даже не дрянь, говорит Чичиков. Да? Поэтому мы видим, что в данном смысле они вот как бы э, персонажи достаточно близки. Поэтому, да, э, кроме линии Давыдова, которая в Костанжогла как раз видит вот такого, ну, по сути, спасителя России, другие аналитики э, гоголевского текста, конечно, э, э, полагали прямо иначе. Э, например, Петр Бицилли, вот, да, известный наш Санкт-Петербургский историк в статье «Проблемы человека у Гоголя» делает следующее заключение. Нравственное возрождение Чичикова при содействии такого, в кавычках, общественно полезного человека, как Костанжогла, изображено до последней степени фальшиво. Сам Гоголь, очевидно, осознал это, потому-то и сжег последнюю редакцию второго тома своей поэмы. «Мертвые души», собственно, кончаются на первом томе, то есть без какого-то завершения, развязки. По существу точно так же, как и повесть о истории Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем или как «Шпонька», о которых мы с вами говорили. Да? То есть вот, и цели показывают, что вот это вот ну, 
у, у э, Давыдова срыв, да, потому что Гоголь вот не мог, да, а у Бицели обрыв, да, и в каком-то смысле он обрывает э, именно в том месте, где обрывается сама история, поскольку в истории нет однозначности, что люди чисто Кастанжогла это те, на кого надо делать ставку, как на реальных спасителей, да. Они скорее проблематичность, чем однозначно. Ну и э, Белый э, Андрей э, схожим образом высказывается. Кстати, э, Давыдов не цитирует, видимо, не читает ни Белого, ни Бицили и так далее, и так далее. Да, вот, э, и поэтому никак с ними не полемизируют. То есть э, Давыдов не знает Белого. Зато Белый предвидит Давыдова, потому что в своей книге за 60 лет примерно, нет, даже больше, чем там, за 80 лет до Белого, буквально отвечает, за 80 лет до Давыдова буквально ему отвечает. Критики говорят, Кастанжогла де как тип не удался. Напоминаю, Давыдов говорил, что Гоголь хотел, но вот не получилось. Белый говорит, он ярко удался своей чудовищностью. Неудача Гоголя с Кастанжогла в том, что яркое чудовище бьет Гоголя на повал выдавая убогость тенденции. Вот то, что тенденции называет белый, это и есть, собственно говоря, то, что Давыдов называет медиацией. Да? Гоголь хочет вроде бы привести Чичикова, а с ним и всю Россию, к какому-то положительному снятию или синтезу, персонализируемой фигурой Кастанжогла. Но с точки зрения белого, это убогий синтез, это убогая медиация. Ну вот, вот я к Белому и к Бицили во многом присоединяюсь, хотя в каком-то смысле я считаю, что наоборот, фигура Костанжогла и вообще весь второй том «Мертвых душ», даже в его недописанном виде и оборванном виде, это бесконечная удача Гоголя. Ничего гениальнее, чем вот этот недописанный и оборванный том, как мне кажется, нет. И вот то, как мертвые души до нас дошли, в каком виде, какая структура у них и так далее, и так далее, мне кажется, вот не Гоголя бьет на повал его неоконченный текст, а Гоголь с помощью этого якобы неоконченного текста бьет на повал всех возможных его критиков, да, и таких, как Давыдов, прежде всего. Так, еще буквально пять минут, чтобы закончить вот этот важный пункт. Итак, значит, первый симптом разобрали. Это Кастанжогло, да, который является для Давыдова ключевым персонажем. Но еще, мне кажется, больше важнее, что в книге Давыдова лишен какого-либо внимания и более того, просто не упоминается такой несомненно ключевой персонаж, как капитан Копейкин да? портрет его, вы видели э, в рост Наполеона человек вот, э, то есть большая фигура вот, э, это важно э, то есть что получается? получается, что вот анализ а-ля э, Давыдов э, строится как решительное вытеснение всей вот этой темы, связанной с войной, например, а как мы дальше увидим, не только с войной, но и с гражданской войной, вот с какой-то внутренней негативностью, с революцией, в конце концов. 
Для чего это вытеснение производится? Чтобы утвердить полное, абсолютное господство чистой коммерции, как истинной, сублимированной формы человеческих отношений. Ну, общий пафос либерализма, собственно, и состоял в том, да, что надо эту феодальную распрю раз и навсегда превратить в мирную торговлю. Это, кстати, еще у Гесиода в «Трудах и днях» там сказано, да, что вот лучшая война – это соревноваться с соседом, у кого тыква больше вырастет. Ну или там не тыква, а что-то еще. Да? Вот. Очень интересно, да, что Давыдов очень критично, наиболее критично отзывается о Тарасе Бульбе, где как раз тема войны у Гоголя представлена. Что он инкриминирует Гоголю? Ну, во-первых, идеологию нашизма, а во-вторых, акцентирует явные антисемитские моменты в тексте Тараса Бульбы, полагая, что вот гоголевский антисемитизм в Тарасе Бульбе это прямое, вот, прямое следствие идеологии нашизма. С этим трудно спорить, но очень любопытно, что сам Давыдов в своем тексте, да, споры как бы с Гоголем, берет антисемитский классический аргумент, да, ну, что евреи торгаши и, соответственно, вот там продали Христа, соответственно, и России вообще все, да, и выворачивает его наизнанку. Да. Почему? Потому что с помощью этого он как раз вот свой капиталистический дух очень хорошо, как ему кажется, обосновывает. Вот еще одна цитата. Да? «Евреи в Тарасе Бульбе занимаются опасным и полезным делом, торговлей с обоими воюющими сторонами, и с православными запорожцами, и с католиками-поляками, что требует от торгующих и бесстрашие и умения. Торговля в условиях военных действий – это результат особой национальной философии». Вот подчеркните, особой национальной философии. «Люди» – дальше формула этой философии – Люди, хотите убивать друг друга, убивайте, но я умный еврей, во-первых, в этом преступлении не участвую, во-вторых, я делаю на вашем глупом деле хороший гешефт. Вот. Что здесь важно? Да? Важно не то, был там, например, Гоголь антисемитом или не был, да? и что в данном случае мы должны по этому поводу думать. Наверное, был в силу там, культурных предрассудков эпохи и своего воспитания. Но э, если мы э, смотрим, для чего Давыдов этот аргумент использует, мы видим следующее. Да? Как вот эта вот псевдонациональная философия, якобы существующая, да? на что она нам не дает увидеть? Что она нам не дает увидеть? Она, во-первых, нам э, закрывает глаза на то, что вообще-то современная эпоха, а современная эпоха, я имею в виду, начинающаяся с раннего нового времени, это эпоха торговых войн. То есть говорить о том, что умные это те, кто торгуют, а дураки те, кто воюют, ну это такой детский садовский идеализм, да, который вот, в общем-то в серьезной компании не должен в качестве аргумента использоваться. Да. И, собственно говоря, мы понимаем, что и наполеоновские войны тоже во многом имели экономическую природу, и там борьба Франции с Англией за гегемонию и так далее, и так далее. Во-вторых, Во ну уж если там э, фигура еврея важна здесь Давыдову, то мы должны тоже помнить, да, что есть большая проблема да, отношения еврейского народа и государственности. И, и, и уже в наше время, а Давыдов напоминает, это 2008 год, да, э, существует государство Израиль, и вокруг этого идут огромные социально-философские дискуссии. Да, вообще, э, в 
каком отношении существования Израиля как государства, как военной машины, да, соответствует вот тому, что Давыдов назвал национальной философией еврейского народа. Да, если вот вы там почитаете, например, там работу того же Бадью и так далее, да, там э, очень много об этом говорится, что как бы, в каком-то смысле э, это предательство собственной национальной философии, когда вот они создают государство и вот начинается война. Поэтому повторяю, да, что э, вот вытесненная тема да, современной войны да, в ее сложности, в ее очень сложном переплетении с политикой и экономикой, вот у Давыдова э, как бы через всю книгу и через всю интерпретацию Гоголя э, проходит. Мне кажется, это недопустимая вещь, и вот дальше я постараюсь дать вам интерпретацию, в которой вот это вытесненное вернется. Поэтому можно подытожить в следующих словах. Да? С одной стороны, у нас есть инородец Костанжогла, инородец, потому что с греческой фамилией, а с другой стороны, есть капитан Копейкин, который представляет из себя вот тот самый народец, да, про который Гоголь сказал. Эх, русский народец не хочет умирать своей смертью. Итак, инородец, инородец. Это уже то, о чем мы поговорим в следующий раз. Большое вам всем спасибо.